1: Es gibt unendlich viele Zahlen. Soweit sind sich Mathematikerinnen und Mathematiker einig, aber über die Details, da gibt's Streit. Und damit erstmal Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spektrum-Podcasts. Mein Name ist Marc Zimmer, schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute also über Unendlichkeiten. Ja, richtig gehört Plural, denn es gibt durchaus verschiedene Unendlichkeiten. Und im neuen Spektrum-Magazin geht's um einen brandneuen Beweis, der vielleicht die Lösung eines über 100 Jahre alten Streits sein könnte. Und wenn es um Mathe geht, das wissen treue Hörerinnen und Hörer, dann ist meistens Spektrum-Redakteurin Manon Bischoff nicht weit. Hallo Manon. Hi. Mano, bevor wir jetzt tiefer in die Materie einsteigen, müssen wir, glaube ich, noch mal was wiederholen, auch für mich. Es geht heute viel um reelle Zahlen und natürliche Zahlen. Was ist das denn jeweils noch mal genau?
0: Ja, also beide kommen uns aus dem Alltag bekannt vor. Einmal hat man die natürlichen Zahlen, das sind die Zahlen, die man zum Zählen benutzt, also 1, 2, 3, 4 und so weiter. Reelle Zahlen sehen wir auch im Alltag, das sind nämlich alle Zahlen, die auf einem Zahlenstrahl abgebildet sind. Also auch sowas wie 1,5, 1,2345 oder halt eben auch äh, irrationale Zahlen wie Pi. Aha,
1: okay. Also sozusagen das eine hat keine Nachkommastellen, und das andere hat Nachkommastellen. Kann man es so einfach sagen?
0: Genau, reelle Zahlen gibt es auch noch negativ. Genau, und natürliche Zahlen sind nur positiv. Also wirklich nur Dinge, die man zum Zählen nimmt, ja.
1: Okay, gut. Und noch eine Begriffsdefinition vorneweg. Es wird auch um Axiome gehen. Was ist das nochmal?
0: Axiome sind sozusagen die Gesetze der Mathematik, wenn man so will, die Grundgesetze. Also die Mathematik baut sich ja als Wissenschaft auf und man nimmt am Anfang ein paar Grundaussagen. Also man muss ja irgendwo starten, das heißt es gibt so Grundaussagen wie es gibt eine leere Menge. Und aus diesen Grundaussagen, sind so zehn Stück, baut man dann die gesamte Mathematik auf. Also genau, leitet man alle Gesetze her, die man kennt.
1: Ist klar, also sozusagen das Grundgerüst.
0: Genau. Okay.
1: So, und sowohl reelle Zahlen als auch natürliche Zahlen, da gibt es unendlich viele von, ja? Genau. Aber, und das ist jetzt für Laien gar nicht so leicht verständlich, es gibt von beiden unendlich viele, aber diese beiden unendlichen Mengen, die sind nicht gleich groß. <lacht> Erklär mal.
0: Ja, mit Unendlichkeiten ist immer schwer, sich vorzustellen, weil ja Unendlichkeit ist ja erstmal nicht greifbar und es ist unvorstellbar. Und das macht es eben sehr, sehr schwierig, äh, überhaupt damit umzugehen oder eine Intuition zu entwickeln. Ich glaube, das kann man auch gar nicht richtig. Man kann es aber mathematisch sauber untersuchen. Und äh, was sich eben ergibt, ist, wenn man die natürlichen Zahlen hat, kann man die ja aufzählen, also auflisten. Also eins, zwei, drei, vier. Diese Liste wird niemals enden, aber man hat die Möglichkeit, überhaupt so eine Liste zu erschaffen im Prinzip. Bei den äh, reellen Zahlen ist das anders. Also alleine das Intervall zwischen 1 und 2 zum Beispiel umfasst unendlich viele Zahlen. Weil man kann ja immer noch, noch eine Nachkommastelle dahinter schreiben und noch eine und noch eine. Das heißt, man kann die gar nicht richtig auflisten. Wenn ich versuchen würde, eine Liste zu erstellen, dann kann ich zwischen zwei Zahlen in der Liste immer noch eine dazwischen schieben. Und das macht es vielleicht ein bisschen intuitiv klarer, warum die Unendlichkeit der, der reellen Zahlen eben eine andere ist als die Unendlichkeit der natürlichen Zahlen. Ja, und weil man eben so eine ja. Liste erzeugen kann, werden die, die natürlichen Zahlen eben abzählbar genannt und alle Unendlichkeiten, die genauso groß sind, also zum Beispiel die der Primzahlen oder so, das sind alles abzählbare Unendlichkeiten und alle anderen, die größer sind, sind überabzählbar.
1: Ja, es wird schon ein bisschen ersichtlich, auch wenn man noch bedenkt, was du gerade noch gesagt hast, dass äh, reelle Zahlen eben auch ins Minus gehen. Also irgendwie, auch wenn man in Unendlichkeiten nicht irgendwie wirklich denken kann, aber ich verstehe das Gefühl, dass sozusagen das eine äh, muss größer sein als das andere. Und man kann das dann mit mathematisch auch sozusagen belegen. Genau. Okay. Jetzt interessiert Mathematikerinnen und Mathematiker aber vor allem die Differenz zwischen diesen beiden Unendlichkeiten, also zwischen der Unendlichkeit der natürlichen Zahlen und der Unendlichkeit der reellen Zahlen. Warum? Ganz blöd gefragt.
0: <lacht> ja, also da gibt es verschiedene Gründe. Also zunächst mal ist es natürlich, habe ich ja schon gesagt, die natürlichen Zahlen und die reellen Zahlen machen unseren Alltag im Prinzip aus. Also sind so grundlegende Dinge, dass man gerne bestimmen würde, wie, wie groß sie sind. Also es ist irgendwie so eine natürliche Frage, die irgendwann mal auftaucht vielleicht. Ein weiterer Punkt ist... In der Mathematik ist es möglich, immer größere Mengen zu erzeugen, ähm, auf eine ziemlich einfache äh, Art und Weise sogar auch, über das Prinzip der Potenzmenge. Das heißt, man bildet die Menge aller Teilmengen einer Menge. Okay, das klingt jetzt alles sehr kompliziert und es kommt ganz oft Menge vor, aber wie genau das jetzt funktioniert, ist auch gar nicht so wichtig. Sondern wenn ich eine Menge gegeben habe, ist das wichtig, was man sich merken muss, man kann immer eine noch größere daraus erschaffen. Das gilt genauso für unendlich große Mengen. Also wenn ich jetzt die natürlichen Zahlen habe, kann ich automatisch noch größere Menge erzeugen. Wenn ich ja die nehme, kann ich noch größere erzeugen und kann so ganz, ganz viele Unendlichkeiten erzeugen. Im Prinzip unendlich viele. Also da kann einem richtig schwindelig werden, wenn man darüber nachdenkt. Und man möchte aber gerne wissen, kommt nach der Unendlichkeit, der natürlichen Zahlen, die die kleinste Unendlichkeit darstellt, kommt dann direkt danach die reellen Zahlen oder gibt es noch was dazwischen? Und sind die reellen Zahlen, wie groß sind die? Sind die sehr, sehr groß? Oder in diesem Turm der Unendlichkeiten, wo reihen die sich denn da überhaupt ein? Und das ist eine grundlegende Frage, die man sich eben schon vor über 100 Jahren gestellt hat, aber auf die es sehr, sehr lange oder wahrscheinlich auch niemals vielleicht eine Antwort geben wird.
1: Okay, also ich habe zwei Werte, die ich natürlich nicht bestimmen kann jetzt, aber ich will wissen, liegt zwischen den beiden Werten noch was anderes?
0: Genau, im Prinzip ist das die Frage, die sich Georg Cantor gestellt hat.
1: Ja, jetzt äh, sprichst du ihn schon selber an. Das alles hat nämlich was mit äh, Georg Cantor, also einem der berühmtesten deutschen Mathematiker, zu tun. Und zwar mit einer seiner berühmtesten Hypothesen, der sogenannten Kontinuumshypothese. Inwiefern?
0: Genau, also er hat überhaupt dieses Konzept von Unendlichkeiten richtig in ein sauberes mathematisches Modell gepackt, muss man sagen. Er hat auch die Mengenlehre geprägt, also der war sehr, sehr wichtig in dem Bereich. Und er hat sich auch diese Frage gestellt, wie groß sind denn jetzt die reellen Zahlen eigentlich? Und seine Hypothese, also seine Vermutung war, dass direkt nach den natürlichen Zahlen die reellen Zahlen kommen und nichts dazwischen liegen kann. Ja, das war erstmal eine Vermutung, er hat auch versucht, das zu beweisen, ist dabei gescheitert, auch nach ihm sind noch viele andere gescheitert und irgendwann im 20. Jahrhundert kam auch raus, warum alle Versuche eben vergeblich waren. Und zwar liegt es das daran, dass man beweisen konnte, dass es eine unbeweisbare Aussage ist. Also in der Mathematik tatsächlich sind nicht alle Aussagen beweisbar mit den Grundaxiomen, die wir ja schon am Anfang angesprochen haben, die man hat. Also man könnte zum Beispiel ein Axiom formulieren, die Kontinuumshypothesis war. Und man würde auf keinerlei Widerspruch jemals stoßen in der Mathematik. Man könnte die Mathematik, die wir jetzt so kennen, genauso von Grund auf aufbauen mit genau denselben Gesetzen, nur eben, dass man annehmen würde, ja, die Kontinuumshypothese, die gibt's. Mhm. Andersrum könnte man auch sagen, die Kontinuumshypothese ist falsch und genauso wieder alles aufbauen, was wir kennen, ohne jemals auf einen Widerspruch zu stoßen. Das heißt, ja, man kann das dazu nehmen, man kann es nicht dazu nehmen. Die Mathematik wird dieselbe bleiben, bis auf diese Aussage.
1: Das ist ja Wahnsinn, ey. Okay, aber also es gibt im Grunde zwei Lager oder, so wie du es gerade formulierst, auch zwei komplett unterschiedliche Welten in der Mathematik. In der einen gibt es oder stimmt die Kontinuumshypothese und in der anderen stimmt sie nicht. Und das ist eigentlich seit 150 Jahren so. Genau. Und man kann mit beiden arbeiten.
0: Man kann mit beiden arbeiten und Mathematiker stellen sich jetzt aber die Frage, okay, offenbar genügt unser Grundgerüst der Mathematik nicht ganz, eben um die Kontinuumshypothese zu beweisen oder nicht. Das mal vorangestellt, man wird nie ein vollständiges Gerüst bauen können, aus dem sich alle mathematischen Aussagen zeigen oder widerlegen lassen. Aber weil das eben so eine grundlegende Frage ist, überlegen sich viele Mathematiker, okay, vielleicht können wir ja doch noch eine Grundaussage zu unserem Grundgerüst noch hinzufügen und äh, damit dann beweisen, die Kontinuumshypothese gilt oder eben nicht. Und jetzt einfach zu sagen, okay, wir nehmen die Kontinuumshypothese als Axiom dazu, ist ein bisschen getrickst, weil um wirklich eine gute Grundaussage für ein Fundament zu bilden, sollte die Aussage relativ einleuchtend sein oder ja wie groß die reellen Zahlen jetzt wirklich sind, ist ja keine einleuchtende Aussage. Also zum Beispiel sowas wie, es gibt eine leere Menge, ich glaube, da wird jeder abnicken und sagen, ja, das macht Sinn, das, irgendwo muss man ja starten. Aber sowas wie, ja, die Kontinuumshypothese gilt, ist jetzt nicht unbedingt ähm, genau so eine sehr einleuchtende Aussage.
1: Also es gibt diesen Streit und es gibt zwei Lager im Grunde. Die einen sagen, die stimmt und die anderen sagen, die stimmt nicht, die Kontinuumshypothese. Wieso sind da die Fronten so verhärtet? Ist das wirklich so relevant?
0: Ja, die Fronten sind so verhärtet, weil man jetzt eben nach Grundannahmen sucht, die entweder die Kontinuumshypothese bestätigen oder halt eben widerlegen. Und es gibt mehrere plausible Kandidaten, die man dazu nehmen kann zum Grundgerüst und die entweder dazu führen, dass die Kontinuumshypothese gelten würde oder eben, dass sie nicht gelten würde. Und ein wichtiger Punkt, also um den sich auch der Artikel dreht, sind zwei Grundannahmen, die in der Mathematik recht beliebt sind. Das ist äh, die Sternannahme und äh, Martins Maximum. Und die sind eben so beliebt, weil die ein bestimmtes Verfahren ermöglichen oder in der Mathematik und auch bestimmte Aussagen oder Beweise ermöglichen. Und aus diesen Annahmen würde folgen, dass die Continuumshypothese eben falsch ist. Also, dass die ähm, reellen Zahlen erst an dritter Stelle stehen und nicht an zweiter Stelle bei den Unendlichkeiten. Und es gibt aber auch noch andere Annahmen, die zwar noch nicht komplett ausgefeilt sind, noch nicht ausgereift sind, aber nach denen Mathematiker suchen und die eben das Gegenteil beweisen würden. Die sagen würden, okay, die reellen Zahlen befinden sich an zweiter Stelle der Unendlichkeiten. Und da ist eben ein Streit, also weil das ist einfach eine Grundsatzfrage, die so einfach nicht geklärt werden kann. Und deswegen gibt es da zwei Fronten.
1: Verstehe. Und im Spektrum-Magazin, du hast es gerade selber angesprochen, geht es um einen neuen Beweis. Und den hat ein Forscher von der University of East Anglia zusammen mit einem Kollegen auch von der Uni Münster erbracht. Und was ist es denn jetzt, was die in dieser ganzen Streitgemengelage geschafft haben? Und könnte das vielleicht auch helfen, diesen Streit zu lösen?
0: Ja, also die zwei Forscher haben gezeigt, dass diese zwei Grundannahmen, also Stern und Martins Maximum, von denen man gedacht hat, dass sie sich eigentlich widersprechen, dass die in Wirklichkeit sich gegenseitig bedingen, also dass sie sich eben nicht widersprechen. Und diese zwei Grundannahmen sprechen dafür, dass die reellen Zahlen an dritter Stelle stehen, was bedeutet, dass die Kontinuumshypothese falsch wäre in dem Fall. Und vorher, also man fand beide Grundannahmen, also Stern und Martins Maximum, haben beide klangen sinnvoll, haben sich gut eingefügt. Haben auch viele positive Folgen gehabt in der Mathematik insofern, dass man halt eben noch mehr Beweise führen konnte, ein paar Ergebnisse damit halt erzielen könnte. Und beide haben plausibel geklungen für Mathematiker. Allerdings war die Frage, okay, beide klingen plausibel, beide scheinen sich aber zu widersprechen. Für welches entscheide ich mich jetzt? Und das ist halt... Also wenn man das eine abstößt und das andere annimmt, dann muss man ja Gründe dafür haben. Und das war immer so ein bisschen Dorn im Auge. Man, konnte sich irgendwie, man fand keine Gründe, warum man sich eher für das eine als für das andere entscheiden sollte, was jetzt gelten würde und was nicht. Welche Folgen man jetzt irgendwie realistischer findet und welche nicht. Genau. Und dann haben tatsächlich die zwei Mathematiker herausgefunden, die beiden widersprechen sich gar nicht. Ich muss mich gar nicht für eine von beiden entscheiden, sondern die bedingen sich irgendwie. Und für sie ist es ein eindeutiges Zeichen dafür, dass wahrscheinlich dann auch eben die Kontinuumshypothese nicht gilt, sondern dass die Folge aus den, aus den beiden Axiomen, dass die gelten, also ja, dass sie höchstwahrscheinlich korrekt sind.
1: Und was bedeutet das denn jetzt für den berühmten Georg Cantor? Dreht er sich jetzt im Grabe um, weil seine Kontinuumshypothese damit widerlegt ist? Oder, oder wie bedeutend ist dieser Beweis, der jetzt erbracht wurde?
0: Ähm, ich, ob der sich jetzt im Grab umdreht, das denke ich jetzt mal nicht unbedingt, weil äh, damit hat man ja immer noch nicht bewiesen, dass beide korrekt sind. Nur weil zwei Dinge sich nicht widersprechen, heißt es ja nicht, dass sie richtig sind. Es ist, vielleicht sieht man es jetzt als Zeichen dafür, dass die Kontinuumshypothese falsch wäre, aber lustigerweise hat zum Beispiel, äh, Wudin, also Mathematiker, der das Sternaxiom überhaupt erst sich überlegt hat, also von ihm stammt das. Er hat mittlerweile seine Meinung geändert und glaubt nicht daran und ist auf der Suche nach einem anderen Axiom, das im Prinzip die Kontinuumshypothese wieder bestätigen würde. Und der ist dabei auch schon recht weit. Und ähm, viele glauben auch, dass ihm das auch gelingen wird, ein, ein passendes Axiom zu formulieren. Und ja, glauben eher an seine mathematische Wirklichkeit. Also hier dieser Streit zwischen Mathematikern, der wird auch nie ganz beigelegt werden können. Sondern es ist immer nur die Frage, woran glaubt man? Was glaubt man, was wirklich der mathematischen Wirklichkeit entspricht und was nicht? Und wofür entscheide ich mich?
1: Ja, hätte man irgendwie gar nicht gedacht, dass äh, so eine rationale Wissenschaft wie die Mathematik dann doch auch äh, von Glaubensfragen manchmal bestimmt wird.
0: Ja, tatsächlich. Also wenn es eben um die Grundfesten geht, muss man sich Einigen. Was sind jetzt die Grundannahmen, auf denen ich alles aufbaue? Anschließend ist jeder Beweis, den kann man ja nachprüfen. Aber wofür man sich am Anfang entscheidet, das ist eben grundlegend.
1: Ja, und einige Mathematikerinnen und Mathematiker halten jetzt trotz dieses neuen Beweises eben weiter an der Kontinuumshypothese fest, schreibt ihr. Stellt sich natürlich abschließend die Frage, was ändert dieser Beweis denn jetzt überhaupt? Er ist ja irgendwie bedeutend, sonst hättet ihr auch keinen Artikel dem ganzen gewidmet. Aber was ist denn jetzt im Grunde das Ergebnis? Wie geht's weiter?
0: Ja, jetzt geht es insofern weiter, dass das Ergebnis wahrscheinlich auch ein paar Leute davon überzeugt hat, dass die Kontinuumshypothese doch nicht gilt und dass man vielleicht auch schauen will, was für weitere Auswirkungen eben das Sternaxiom und das Martins Maximum überhaupt haben. Also wenn man das jetzt in unser mathematisches Gebilde mit einfügt, äh, was würde denn daraus noch so folgen? Und vielleicht stößt man ja auch auf eine Aussage, wo man sagt, boah, das passt ja gar nicht. Also, ähm, das ist ja super, macht ja gar keinen Sinn, dass sowas dabei rauskommt. Dann wird man die beiden vielleicht wieder verwerfen. Andererseits kann es ja auch passieren, dass, ich meine, Woden ist sehr optimistisch, dass er ein Aktion findet, was äh, Sinn macht und die Kontinuumshypothese bestätigt. Aber vielleicht findet er es ja auch nicht. Und ähm, dann wird man sich vielleicht auch wieder auf die anderen beiden zurückbesinnen. Also... Insofern ist es schon wichtig, eben weil es gerade, wie, wie ich ja schon gesagt habe, die Grundfesten der Mathematik halt festlegt und einen Hinweis darauf gibt, wie groß die reellen Zahlen sein könnten.
1: Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich mal das neue Spektrum-Magazin anzugucken mit dem Artikel in voller Länge, denn hier haben wir es schon anklingen lassen. Man kriegt da wirklich einen schönen Eindruck, wie in einer vermeintlich so ein bisschen trockenen Wissenschaft wie der Mathematik dann tatsächlich auch sehr viel Emotionen drin sein kann und wie wie wissenschaftlicher Streit dann auch auch funktioniert und verschiedene Positionen. Und Manon, du hast es selber gesagt, manchmal auch Glaubensfragen tatsächlich in der Mathematik ähm, eine Rolle spielen. Also das Heft gibt es jetzt überall im Handel und auch online zu kaufen auf spektrum.de. Und äh, liebe Manon, ich sag dir, vielen Dank für diesen kleinen Ausflug in die Welt der Unendlichkeiten. Gerne. Ja und auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Eine neue Folge gibt's dann nächsten Freitag wieder. Bis dahin, wer es noch nicht gemacht hat, abonniert doch gerne unseren Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich sage tschüss, bleibt gesund und macht's gut. Spektrum
0: der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.